0: concierto, sino en la party que se armó en el Hotel Hilton, que, eh, que estaba en 16 de septiembre. Hijo de eso, no me acuerdo la otra calle, pero
1: era como el hotel sede de los shows en, en Guadalajara. Ajá. Sí, órale, no, pues sí, qué buena memoria tienes. Yo la verdad no sé si de veras no me acuerdo o no me quiero acordar también, ¿eh? <risa> Cualquiera de las dos. Oye, mi chaco, ¿cómo es que, que...?
0: Porque yo siempre te ubico, sobre todo de los últimos años para acá, entre el diseño y la música. O sea, sé que, te, que tu pasión por el diseño es muy, muy fuerte, lo haces muy bien. Muchas gracias. Eh, tienes una agencia y has sido también protagonista de la música en el diseño, porque has diseñado muchas portadas, artes de discos, artes para artistas, tienes tu galería eh, y es como, como un corazón dividido. Pero de Chavo, ¿cómo es que, 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 que la balanza se carga hacia la música?
1: Pues, todo... Ay, pues es que sí, ya fue hace muchos años. Pues la música siempre me ha, me ha gustado mucho, siempre me ha llamado la atención. Y sobre todo que en mi casa, pues, oía como música muy diversa, ¿no? Por un lado estaba lo que escuchaba mi papá, a él le gustaban mucho, pues, los, los tríos, ¿no? Le gustaba mucho Pedro Infante, le gustaba mucho Jorge Negrete, el Mambo, ¿no? este María Victoria, esta, toda esta música. De hecho, él me decía cuando yo empezaba a ir a conciertos que estaba chavillo y que me iba a ver a, a Bonnie, Los Enemigos del Silencio, las insólitas imágenes de Aurora, Chuck Mola todos esos... Me decía, pues así como tú te vas a ver a tus grupos de rock, a Botellita de Jerez, me iba a verlos también. Me decía, yo me iba a ver a, a... Yo fui a bailar con la orquesta de Pérez Prado, ¿no? Entonces era así de, wow qué increíble, ¿no? Y por otro lado, mi papá era de Michoacán, se vino muy joven a vivir a la Ciudad de México. Mi mamá es de la frontera. Mi mamá nació en Sinaloa y luego se fueron a vivir a Mexicali. Entonces, pues ella por un lado escuchaba banda sinaloense y por otro lado escuchaba Elvis Presley. ¿No? entonces pues como que cuando yo empezaba a escuchar música pues como que iba un poco por ahí la cosa y también cuando yo estaba muy chavito tendría yo como 10 años se vino a vivir aquí a la casa el hermano de mi mamá mi tío Cano y pues él me enseñó a Queen me enseñó a Led Zeppelin me enseñó Kansas me enseñó a la Orquesta Luz Eléctrica también estaba empezando a sonar muchísimo la música disco entonces pues mucha música disco ABBA ¿No? entonces como que, como que fue mucho por ahí Luego ya empecé yo a descubrir mi, mis propias bandas mi propia música pues que era más este YouTube otra banda que me encanta que llama Prefab Sprout China Crisis Everything But the Girl The Cure todos ellos no entonces este, pues como que sí siempre hubo como esta esta mezcla musical en mi cabeza eh, pero en mi casa curiosamente como que nadie tocaba nada ¿No? Mi papá tenía una guitarra acá, pero se sabía una canción nada más, pero de memoria no sabía realmente qué era lo que estaba haciendo. Mi mamá es mucho más musical que mi papá, pero la personalidad es totalmente distinta. Mi papá era muy extrovertido y mi mamá es muy introvertida, muy calladita. Entonces como que no, no estaba eso ahí. ¿no? Entonces yo empecé a tocar en la escuela. Yo iba en una escuela por el sur de la Ciudad de México, que se llama la Escuela Moderna Americana y ahí cada año se hacía un festival de música, entonces pues todos los chavillos que nos gustaba la música, pues nos eh, organizábamos y hacíamos nuestro conciertito ahí con lo que teníamos, ¿no? La escuela lo único que nos prestaba pues era unas tarimas y un patio, ¿no? Para organizarnos, entonces pues llevábamos, pues los que tuviéramos ampli de guitarra o de bajo, lo que sea, llevábamos todo y con eso armábamos pues el equipo para que sonara afuera y todo, yo en esos primeros festivales de música no tocaba nada. Yo más bien este, pues me iba a ver a, a mis cuates y una de las bandas que estaba ahí, estaba ahí mi mejor amigo, Tomás Maciel, que anda, anda perdido desde hace varios años. Entonces, si alguien sabe algo de él, pues este, Nos dígale, háganle saber que lo estamos buscando todos. Eh, entonces él entró a un grupo de rock progresivo que, que, que tenía eh, un compañero que era más grande que nosotros, como por unos dos o tres años, que se llama Fernando Barajas y era pues progresivo había dos flautas ¿no? ya ves que en la escuela te enseñan a tocar la flautita clásica esta Yamaha de plástico guitarras acústicas, canciones con un chorro de partes y no tenían cantante, entonces mi amigo Tomás les dijo, ay pues hay que decirle a, a Javier ¿no? a mí él canta increíble pero pues no cual, no es cierto, no canto nada ¿no? era nomás por el gusto de estar juntos porque los amigos pues queríamos estar juntos en este grupo hago mi casting Obviamente no lo pasé, pero les caí simpático eh, y el, el tecladista, Fernando, que era el mero, mero del grupo, tocaba el órgano y este órgano tenía un bajo que él tocaba con los pies. Entonces te este, dijo, oye, pues ¿por qué no te consigues un bajo? Y así ya no tengo que estar yo preocupado por lo que estoy tocando con los pies, ya lo puedes tocar tú y además pues el grupo va a sonar mejor. Entonces pues ya conseguí ahí un bajo y empecé a tocar con ellos Empecé a tocar con ellos en estos festivales de música. Ya al próximo festival de música, ya estaba ahí. Y el baterista de este grupo, que también iba con nosotros en la escuela, Iván Morales, que, que luego también estuvo mucho tiempo en la música, eh, como nuestro manager con Fobilo, también estuvo en Warner. De hecho, él llevaba muchas cosas de radio. Seguramente tú tuviste. Sí, lo
0: conozco perfecto, Iván Morales. También desaparecido, también es que se reporte. Hace mucho también que, que se
1: reporte, sí, sí, sí. Pues él tocaba la batería en esta banda eh, y luego hicimos otra banda, aparte nosotros, con Marcelo Lara, eh. que también iba en la misma escuela. Entonces, eh, pues ya empezamos a tocar, Iván, Marcelo y yo. Y pues eh, tocamos dos veces y también en esta misma escuela iba Leonardo, Leonardo de Lozán, en la moderna americana. Entonces, él ya había conocido a Paco Huidobro, ya estaban empezando a ensayar con, como Fobia con, con Gabriel Curi. ¿Pero ya se llamaba ¿Fobia? fobia? Creo que sí ya se llamaba Fobia. Creo que sí ya se llamaba Fobia. Y con el hermano de Gabriel, con Pepe Curi. Entonces, este pues Pepe como que no, no tenía esta, esta facilidad. No que tocáramos todos increíble y fuéramos virtuosos ni nada, pero pues más o menos teníamos como cierta facilidad para el instrumento. Entonces andaban buscando a alguien que tocara el bajo. Entonces Leo les dijo, ah, pues está este este chavo, ¿no? Ahí que toca con, con estos cuates. ¿Por qué no lo vas a ver, Paco? ¿Va a hacer este festival de música ahí en La Muerna? Pues vente. Entonces, pues llega Paco a ver tocar este grupo que teníamos Iván, Marcelo y yo. Eh, yo traía pintado en la mejilla Cha, porque así se llamaba nuestra banda. De hecho, por eso me dicen Cha, porque así se llamaba el grupo. Pero como Leo no sabía bien cómo me llamaba y Paco menos, agarre y me dice, a ver, ven, 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 después de que tocamos, ven, incate, incate, íncate préstame tu bajo! yo dije, ¿qué va a hacer este loco, no? Y agarra como si fuéramos caballeros de la mesa redonda y con el bajo como si fuera espada, me dice, acabas de pasar tu audición como el bajista de Fobia. Entonces, pues ahí fue que entré a Fobia y la verdad es que a comparación del grupo que teníamos con Iván y con Marcelo, pues como que con Fobia se veía como, pues más ganas de ensayar las canciones que nos enseñó Paco, pues están bien padres esas primeras canciones de Fobia y pues ahí fue que me que me empecé a dedicar a la música, pero respondiendo a tu pregunta, por otro lado, pues estamos hablando de que esto fue hace más de 30 años, yo creo que unos 35 años, 36 años más o menos, íbamos en la secundaria, entonces, pues pensar en dedicarse a la música, ¿no? Y más al rock, pues era, era difícil, y mi papá tenía una personalidad muy fuerte, eh, muy autoritaria, y él siempre me decía, pues no es que tú vas a ser dentista, yo soy dentista, tu mamá es dentista, tus tíos son dentistas, tienes todo para ser dentista, ya tienes los consultorios, los pacientes, tienes todo, porque dedicarte a la música no te va a servir de nada, te vas a morir de hambre. Y se me retumbaba en la cabeza eso, ¿no? Te vas a morir de hambre, te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces, yo estaba feliz tocando con fobia, pero también traía esto de mi papá. Entonces me metí a estudiar ontología, Jesse. ¡Wow! Pues, fue dos años en la UNAM, saliendo de la prepa, me metí a estudiar ontología, pero pues no me gustaba nada, no me gustaba nada, y para, esa, para ese tiempo pues ya habíamos grabado el primer disco de Fobia. Llego con mi papá, se lo enseño, y le digo, mira papá, ya grabamos un disco, me dice, bueno, qué bueno, para que te quites esa ideas de la cabeza, y ahora sí te dediques a lo que te va a dejar, que es el diente, ¿no? Entonces yo, oh, Te vas a morir de hambre, te vas a morir de hambre. Entonces, pues seguí, seguí yendo a la escuela, pero llegó un momento que dije, no, ya no puedo ir, no me gusta, no puedo, no, 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 no hay nada que me llame la atención de esto. No estaba seguro si me iba a dedicar a la música al 100%, pero sí sabía que no quería ser dentista. Entonces, pues ahí fue que dejé de ir a la escuela, no le dije a mis papás que ya no estaba yendo, hasta que un día los mando a ver La Sociedad de los Poetas Muertos, esta película increíble con Robin Williams, que la historia me pegó muchísimo. No quiero echar spoilers, porque si no la han visto, se la recomiendo mucho. el no, no, no. Peliculo, no, 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 no. Increíble, increíble. Estas películas increíble. cambia vidas, ¿eh? A mí me cambió la vida, Jesse. A mí me cambió la vida. Entonces mandé a mis papás a ver la película. No les dije nada. Y cuando regresan, pues regresaron así de, Javier, ¿dónde estás? Preocupadísimos. Si la saben, si ya la vieron, saben a qué me refiero. Y si no la han visto, van a ver por qué. Entonces... Les digo, pues es que tengo que hablar con ustedes. Hace como casi un año que no estoy yendo a la universidad. No me gusta, no quiero ser dentista, no sé qué quiero hacer, pero lo que sí estoy seguro es que no quiero ser dentista. Y pues me dijeron mis papás, bueno, pues, pues vas tú solo, porque ahí si no te podemos ayudar nosotros en nada, en nada, en nada, en nada. Entonces, pues ahí fue que, que empezamos a tocar y traía esta cosa en la cabeza de, de que tenía que estudiar una carrera entonces en aquella época lo que hacíamos Gabriel y yo que luego Gabriel cuando deja el grupo se dedica a ser eh, artista, un artista plástico, artista conceptual que le ha ido súper súper bien y Pepe Curi que su hermano era el que tocaba el bajo cuando yo entré a sustituirlo pues se dedicó también al mundo del arte pero él como con una, con una de las galerías más importantes de Latinoamérica que es la Curimansuto entonces les, les fue muy bien a los dos entonces Gabriel y yo hacíamos los flyers de los conciertos, hacíamos las escenografías. Entonces llega el momento de grabar el segundo disco de Fobia y nosotros teníamos muchas ganas de grabar en Nueva York porque habíamos hecho muy buena química con Martín eh, y queríamos ir a grabar a Nueva York, que es donde él vivía. Nos encantaba lo que estaba pasando en Nueva York en aquella época queríamos esta, esta onda y esta vibra en el disco, pero en la escala nos dijeron, pues sí, increíble, sí se van pero vamos a tener que recortar presupuesto de, otras, de otros lados, en particular del diseño y de la foto y de un chorro de cosas. O sea, casi, casi era agarrar las fotos del primer disco y volverlas a usar para el segundo y ponerle el mismo logo y, y hacer eso. ¿No? Entonces dijimos, no, pues no. Entonces juntamos dinero y nos llevamos a Carlos Somonte a que nos tomara unas fotos allá. Eh, nosotros le pagamos hospedaje y un chorro de cosas. Regresamos con unas fotos bien padres y les digo, oigan, pues denme chance de hacerles una propuesta de portada. Entonces fue que, que me encontré, te lo voy a enseñar, aquí lo tengo, un libro de ciencia ficción donde venía esta imagen. Ah, mira. Entonces pues recorté la foto con cúter, con exacto, con tijeras y todo y quedaba perfecto para el, para el disco que ya sabíamos que se debe llamar Mundo Feliz. Y ahí fue que dije, no, pues esto de hacer discos y hacer portadas de discos me encanta. Entonces ahí sí ya me puedo, estudiar a meter, me puedo meter a estudiar una carrera, diseño gráfico, y pues ya le doy gusto a mi papá, me doy gusto yo también, porque sí me gustó mucho lo que, lo que fue hacer ese disco junto con Mario Lafontaine. Digamos que él es mi, mi gurú, mi maestro en todo esto. Y pues ahí fue que me empecé a dedicar a la música y al diseño. ¿Qué se siente cuando una banda tiene que
0: parar o terminar? Como de pronto Fobia dijo, ya, paremos. O terminó, no sé qué pasó en ese momento, no, no recuerdo. ¿Pero qué se siente? Hartazgo y dices, ah, qué bueno. O si sí hay un poco de melancolía. O si sí es un ching ¿por qué? O, no, no, no. qué? ¿Qué viene a la mente de alguien que está en algo tan exitoso como Fobia? Y de pronto todos deciden, no sé quién demonios decidió, oh, ¿qué pasó? ni Quiero que me digas, solamente quiero que me digas, ¿qué se
1: siente? Pues mira, como Fobia ya ha tronado dos veces... Sí te puedo hablar de dos, de dos etapas y cómo se siente cada una de esas etapas. La primera fue horrible, horrible, horrible. Este, Me acuerdo mucho que en uno de los últimos conciertos estábamos Iñaki y yo esperando salir al escenario. Era como un auditorio muy grande, una plaza muy grande. No me acuerdo exactamente dónde era. Y ese momento cuando está la luz prendida y está, hay música y todo y que de repente, ¡fum!, se apagan las luces del lugar se apaga la música del lugar ambiental y la gente grita. Es un momento increíble, si no sabes, no sabes ese momento lo que es. Pero ahí ya sabíamos que el grupo ya iba a terminar. No eran conciertos que ya teníamos este, pues pactados, pagados, etcétera, etcétera. Y, y me dice Iñaki, en inglés, sweet sounds, ¿no? Ah, qué dulces sonidos. Le digo, sí, no manches. gonna miss them. O sea, los vamos a extrañar. Y sí, claro, porque pues en ese momento... Eh, pues fobia era nuestro todo era nuestro todo 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 entonces pues dejar lo que habíamos construido durante tantos años pues si era así era difícil era porque leo también había decidido tomar su carrera solista no que ahorita te puedo decir en retrospectiva que pues bien se pudo haber hecho la carrera solista de leo eh, paralelamente a fobia tomar un descanso no pero creo que pues te digo, también eran, eran otras épocas que era una cosa u otra. Entonces, pues terminó el grupo y sí, sí se siente gachísimo. Ahí está un duelo, me imagino, ¿no? Sí, por supuesto, claro, claro, claro. Yo en particular eh, sentí muy feo, pero tenía algo que, que creo que sí me, me salvó la vida, que fue la radio. no Yo para esa época ya estaba en radioactivo eh, y pues tenía como como otros amigos también que les gustaba mucho la música, en los que me apoyé mucho, que también tenías pues como esta parte de ir a conciertos, ¿no? Que nos mandaban al Rock in Rio en Brasil, por ejemplo, o a conciertos fuera de México, me tocó ir a, a ver a Manu Chao, Argentina, ¿no? La primera vez que fui a Argentina fue gracias a, a Radioactivo, que nos regalaban discos, este, <ríe> eh, entradas a conciertos, ¿no? O sea, como que... Tuve como ese apoyo eh, emocional y musical con ellos también, pero sí, el duelo de tu banda, pues sí, es, es, es muy duro. Muy, muy, muy duro, ¿no? Sí, fueron momentos momentos difíciles, la verdad. Oye, más la primera vez que la segunda. Sí, sí, la primera vez sí estuvo muy fuerte porque, pues, dices, ¿y ahora? ¿No? Pero, pues, bueno, es, fueron... fueron eh, yo siempre trato como de buscarle a lo malo lo bueno y creo que de eso aprendimos mucho todos, ¿no? De eso aprendimos mucho todos y creo que también, pues a fin de cuentas salió mucha música, ¿no? Salió mucha música muy diversa que no hubiéramos podido hacer si hubiéramos seguido eh, como fobia, nada más como fobia, ¿no? Que fuera nuestra única salida para nuestras ideas, para nuestra música, para conceptos. Lo, lo padre de ahora de cómo vemos la música y cómo vemos todo eso, pues es que los proyectos pueden coexistir. Y está padre porque cada proyecto se trata de algo y no estás mezclando eh, cosas que no deberían ir en una, en una cosa. O sea, como que cada cajón está muy bien organizado, qué es lo que tiene que ir en cada cajón. Y todo el mundo tiene como esta libertad de poder hacer cosas por fuera de la banda eh, sin que haya resentimientos, ni celos, ni, ni malas ondas, ¿no?
0: Oye, pero luego de fobia, bueno, ya, fobia y ta, 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 pero luego tras moderato, ¿qué me va a dar? A sa, sa, so pegan que yo, no sé si ustedes se lo imaginaron
1: o no, pero oh, nada, pero que locura que hasta la fecha. Sí, pues es que con ninguno de los dos, y ni con fobia ni con moderato, la verdad cuando empezamos a tocar con fobia, pues como platicábamos hace rato era, era otro México, era otro mundo, ¿no? Realmente... Eh, pues empezaba a, a verse esta posibilidad de que tal vez te grabara una disquera grande y tuvieras como los beneficios de, de ser firmado por una disquera, pero pues realmente no era, no era como la tirada. O sea, nuestra tirada pues era tocar en Roboticlán y tocar en el look. Este, pues la última carcajada de la cumbancha. Legendario, el legendario look, la legendaria última carcajada de la cumbancha, en este tipo de lugares, ¿no? Y, y pues cotorrear y, y hacer música, ¿no? Era, era realmente el chiste, como que pensar en, en, en todas estas cosas que pueden eh, pensar a las bandas nuevas, pues nosotros para nada, ¿no? Cero. Y moderato igual, moderato, pues es una idea que salió también desde hace muchos años. Salieron dos ideas, una fue lo que ahora es Gran Sur, eh, que en aquella época se llamaba Sandro Ventura y los Infiernos ¿no? y Moderato. Y Moderato sale un día que estaba yo viendo la tele, esta película del cantante de bodas con Adam Sandler, <ríe> buenísima, divertidísima, y que estaban tocando en una boda, Adam Sandler tiene una, una banda de bodas, y dije, ah, pues sería padre hacer una, un grupo de bodas, ¿no? Pues tocas cada fin de semana, este, como que empezarle vueltas, pero viendo esta película, no sé si te acuerdas que había un tecladista que era como muy parecido a Boy George. Sí, con Club, Entonces dije, ah, pues estaría padre hacer como versiones de las canciones. Porque yo me acuerdo cuando iba a bodas con mis papás que empezaban, en aquella época, no me gustaban las cumbias ni me gustaban las norteñas. O sea, pues yo tendría 13, 14 años y no, es que ¿por qué no ponen canciones que a mí me gustan? Nomás son, ponen las que le gustan a mis tías, ya sabes, ¿no? Entonces como que empezamos a, le empezamos a dar vueltas y dije, ah, pues podríamos hacer versiones como rockers, ta, 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 y le, le, le empezamos a dar vueltas y le conté a Marcelo. Le dijo, oye, ¿cómo ves esta idea que tengo? Ah, está muy buena. Y empezamos como a ver a quién invitábamos, ¿no? Y a fantasear con, con el grupo. Entonces como que nos fuimos encontrando a los demás moderato en diferentes ocasiones. Un día me encuentro a Iñaki, en el Bulldog, y le dijo, oye, tengo esta idea, ¿cómo ves? Me dice, güey, está buenísima, ya tengo el nombre, moderato. Le digo, ah, ya está, ya está, perfecto. Ya oye, está. Sanavaca. ¿El bull
0: de Sullivan de o el nuevo el de
1: Revolución? El nuevo, ya era el nuevo. Y este, le digo a Marcelo, oye, pues me encontré ayer en y le entra, ah, pues está buenísimo. Y un día me encuentro a Jay en un tributo a Led Zeppelin, que si no me equivoco, eran los que organizaba Galo Ochoa. Sí, en el Jarro en el el hard rock, hard rock. rock. Ajá. Y le dije, oye, Jay, pues tengo esta idea, ¿cómo ves? de hacer un grupo así, ya estaba mucho más aterrizada, ya esta lista de canciones tenía yo así, vamos a hacer la de quiero rock, la de no me canso de rockear, la de ta, 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 o sea, como todas estas canciones que hablan pop, de grupos pop, pero que hablaran de rock y que rockearan, le dije, ¿cómo ves? Me dice, está buenísimo, pero yo canto. Órale, ah, pues órale, yo lo tenía, me lo imaginaba él en la batería, como en fobia, ¿no? Órale, va, y me dijo, le decimos a Randy que toque la batería, a Randy de Molotov. Uh -huh. ah pues le va y le digo Marcelo oye, pues ya está ya se super armó ah pues está buenísimo y Marcelo le cuenta a su asistente a Paola en aquella época y Paola le dice ah está buenísimo y dos horas después me habla Marcelo y me dice oye pues ya nos consiguió Paola en dos semanas una tocada en el Bull pues a montar todo y montamos las primeras ocho nueve rolas de moderato en dos semanas con ya Randy con, y la batería con Randy éramos Randy Marcelo Iñaki Elohim y yo y ya aparece entonces, ya traíamos nuestro primer neón que decía moderato, ya hubo como chispitas en el escenario, ya salimos maquillados, vestidos todos. O sea, ya como lo que iba sí, a ser... Pero Elohim moderato, estaba, estaba también. Elohim entró después. ¿Entró en lugar de Randy? Entró en lugar de Randy porque Randy pues sí no, no le daba la agenda con Molotov. Nosotros pues realmente estábamos musicalmente bastante libres. Entonces Randy sí tenía muchas cosas que hacer con Molotov, entonces pues fue que... Eh, 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 éramos fans de Elohim, lo íbamos a ver tocar después de los ensayos aquí en, en un bar que había en Acoxpa, el tercer milenio, tocaba, imagínate qué buen cartel, los Duk Dugs y luego Isis. Entonces veíamos a Elohim tocar y decíamos, no, es que este monstruo, cuando lo íbamos a ver tocar, él cantaba, movía las luces del lugar desde su batería, comía, bailaba, o sea, decíamos, güey, tiene que ser él, tiene que ser él. Y no sabes cómo se hizo el rogar, ¿eh?
0: <risa> ah,
1: <sí. risa> no sabes pero, cómo se hizo el rogar. Oye, pero ahora está contigo en Gran Sur y está en moderato. Sí, está en las dos. Pues es que también después de tocar con un baterista como Elohim, Si sí dices: eh, No, pues sí, quiero, quiero tocar <risa> con él no toda mi vida Oye, pero entonces de moderato, de
0: ahí, cu ¿cuándo se dan cuenta que eso ya no, no lo podían parar?
1: Pues la idea original era hacer esta tocada en el Bully que fuera una tocada, un evento de una sola noche, invitar a todos nuestros amigos y recrear como una fiesta de rock and roll de los 80. Entonces, pues invitamos a todos nuestros cuates y todos llevaban pancartas, ya sabes, iban todos maquillados y camisas rotas. Y era esa noche y ya, pero nos gustó mucho. Además, la gente del Bull... Cuando estábamos haciendo pruebas de sonido, todos nos chiflaban y nos mentaban la madre, etcétera, etcétera. Incluso en, en las primeras canciones, todo mundo era así de, güey, son estos güeyes que tocaban acá. ¿Y ahora qué es esto? Había mucho desconcierto al principio, así de, ¿qué está pasando? Pero ya al final todos estaban cante y cante, y baile y baile, y hasta como esta banda rockera que iba a Bull, que nos estaba pintando deo las primeras canciones, pues todos al final ya estaban felices, pues cantando y bailando y rockeando Y dijimos, no, pues hay que seguirle, nos gustó mucho Y la gente algunos nos dijo, güey, tienen que tocar el mes que entra Y luego el mes que entra Y para esto, paralelamente Estábamos trabajando el guión de una película Teníamos muchas ganas de hacer una película Y hablamos con Lin Feinstein Y Olayo nos hizo un guión Este... With the lucky Land, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Y era por ahí la cosa, pero pues eventualmente el grupo fue como una bola de nieve. Empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y pues no ha parado desde hace veintitantos años, ¿no? Casi, casi veinte claro. años ya.
0: Checa la pregunta que te voy a hacer, que se me vino a la mente. ¿Dónde has tocado más, en moderato o en fobia? Este moderato ha trabajado muchísimo. ¡Qué bárbaro! Sí, yo
1: creo... Ay, pues mira, moderato se ha tocado mucho. Y con moderato hemos ido a lugares que con fobia... Entre que nos juntamos, nos separamos, nos volvemos a juntar, nos volvemos a separar, no hemos podido ir o ir. con moderato. Hemos ido a España, Argentina, a Brasil, a Japón, a China, prácticamente todo el país, lo hemos tocado todo varias veces, Estados Unidos, pero con fobia sí hubo muchas, muchas, muchas tocadas también, sobre todo al, al principio. Yo creo que, digo, fobia tiene treinta y tantos años entre que estamos juntos y no, y Moderato tiene 20, entonces yo creo que está como parejona la cosa, pero sí Moderato no ha parado de tocar en, en años, no ha parado de tocar, así que no nos cansamos de rockear. <risas> Oye, y, 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 y también en Moderato sí nunca, he, no sé, igual ha
0: habido, pero nunca es que ya se acabó Moderato, una vez creo que jugaron con eso, un rollo así, pero no sé, me da la impresión de que ha sido como muy constante
1: y fluye todo mucho más en el grupo. Sí, pues yo creo que los errores que hemos cometido eh, todos en todos nuestros proyectos nos han ayudado mucho a llevar bien moderato. Eh, hemos aprendido mucho de las cosas que hicimos eh, mal en otros proyectos y hemos visto también lo que hacen otras bandas mal. Y pues tratamos de, de, de llevarla bien, ¿no? Obviamente, como en todo, pues hay... Hay, hay peleas, hay discusiones, hay que de repente nos dejamos de hablar uno con otro, etcétera, etcétera. Pero nos damos cuenta que pues lo que creamos es más grande que, que cada uno de nosotros. Entonces pues sí sabemos que, que Moderato pues nos ha dado mucho y que, y que nos ha hecho muy felices. Entonces la verdad pues como que lo, lo queremos cuidar, ¿no? Y sabemos que, que va a haber momentos ríspidos, va a haber momentos difíciles, pero que todo se puede solucionar. ¿no? Y hasta lo puedes ver fríamente, así como decir, bueno, ahorita a lo mejor las cosas no están tan bien entre nosotros como cuates, digamos, pero se puede solucionar, ¿no? Y así lo hemos ido llevando, así lo hemos ido llevando, entonces pues creo que creo que sí hemos aprendido mucho de otras cosas que, que como te platicaba hemos hecho mal en, en otros proyectos, no nada más de, de música, ¿eh? también proyectos cada uno en nuestras ramas de diseño, de, de video, de un chorro de cosas, Oye, ¿qué, ¿qué dijeron?
0: Me, dio, me da como la el gusanito, como dicen. ¿Qué dijeron los otros fobias cuando Moderato se hizo un madrazo?
1: Pues no estábamos juntos. Eh, no estábamos juntos en aquel momento. Entonces, pues teníamos mucho tiempo y le dedicábamos mucho y toda nuestra energía estaba ahí. Eh,
0: pero nunca comentaron así... O Leo o con, o con Paco Sí,
1: sí, sí, pues eh, nos veíamos Nos veíamos, le caían a las tocadas Los invitábamos a palomear ¿No? Hubo eh, Un vive latino, por ejemplo Donde Leo se subió a cantar con nosotros Paco tocó con nosotros en varios En varias tocadas también De hecho el nombre de Paco en moderato era Francisco Chantella <risa> Este Y luego después, pues sí, ya la cosa no fue Tan armoniosa porque nos volvimos a juntar Con Fobia y nos pedían que nos dedicáramos eh, pues nada más a fobia, ¿no? Y pues no, nosotros buscábamos la coexistencia de las dos bandas que sabíamos que se podía llevar, que no iba a ser fácil, pero que se podía llevar a cabo, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que llevó a otro, a otro rompimiento con fobia también, ¿no? Que no se logró dar esta, esta coexistencia.
0: Pues es que Moderato ya no lo podían parar.
1: Sí, no, no podíamos. Y además, pues no es una cosa nada más de nosotros cinco, ¿no? No es nada más Iñaki... Eh, Jay y yo, sino pues que también habría que pensar en, en Elohim, en Marcelo y toda la gente que, que, de la que, que genera trabajo, ¿no? El moderato genera mucho trabajo para mucha gente, entonces pues tampoco lo podíamos parar tan fácil entonces pues nosotros tío, buscábamos como esta esta coexistencia de las dos bandas pues que no, no se pudo dar entonces pues preferimos parar ahí nosotros, ¿no? Y fue que Leo y Paco deciden también seguir con Fobia ellos dos por su lado con otros dos, otros tres músicos Oye, dime una cosa,
0: ¿qué se siente ver a Fobia sin
1: ti? Nunca los vi, ¡Ah! nunca los <risas> vi, nunca los vi. porque por otro lado también pues tocábamos mucho, entonces eh, no coincidíamos. Una vez estuve a punto de ir a un Fobiarama, ¿te acuerdas de estos conciertos que hicieron en el, ¿El plaza? Ahí, en el plaza, donde tocaban eh, todos los discos completos, pero a la mera hora ya nos armó, me daba mucha curiosidad, me daba mucha, mucha curiosidad. Pero no, nunca los pude ver. Pero yo siento que es como, como un platillo que te gusta mucho y de repente le cambian ciertos ingredientes, ¿no? O sea, sí está la carnita, sí está esto, pero le falta esta salsita, pero le falta este aderezo, le falta este tiempo de cocción, ¿no? ¿O, o, o como ver a tu ex con otro vato? Sí. Sí, pero pues también tú estuviste de acuerdo, ¿no? Dices, ay, pues ahora ni modo, ahora me aguanto, ¿no? Ahora me aguanto, ahora me aguanto. Sí, pero... Pues mira, yo creo que ahora en el Unplug hubo un momento bonito que fue sacar como primer sencillo Pesadilla, ¿no? Que fue una canción que vino en este disco que hicieron Leonardo y Paco, por su lado, eh, donde ahora pues sí, como dicen mis amigos fans de Star Wars, ahora sí, Pesadilla ya es canon, ¿no? Dentro de la historia de Fobia. Entonces, pues creo que como que eso fue, fue padre como poder eh, fumar la pipa de la paz a través de la música. Qué bueno. Y
0: aparte con
1: un ejercicio como el Unplug, ¿no? Sí, además, además. O sea, como que sí le pudimos eh, rehacer la canción otra vez, ¿no? Agarrarla de cero y vámonos a darle. Oye, ¿cómo te sientes ahorita con este nuevo trabajo de fobia?
0: No sé qué pase con Moderato ahora, eh, con Gran Sur, pero ¿cómo está Cha ahora como músico?
1: Pues la verdad, muy contento, Jessy. La verdad, en estos eh, meses de pandemia, eh, pues me he dedicado mucho a, a refinarme justamente como músico, ¿no? Porque cuando yo empezaba a tocar, como, lo, lo veía mucho como rock and roll, ¿no? Ay, ensayar, no, practicar, ay, no, qué flojera. Pero pues no, me he dado cuenta que, que toco con, con grandes músicos, ¿no? Que toco con músicos que podrían calificarse como virtuosos. Entonces, pues que sí tengo que estar a ese nivel. Eh, y salió mucho por algo que me, que me dijo Leo eh, cuando estábamos con los ensayos del Onplug de a principios de este año, ¿no? Que estábamos haciendo una entrevista y nos pidieron un saludo. No me acuerdo para qué fue. Que me dice, Leo, échatelo tú, Michal. Le digo, no, 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 ¿qué pasó, mi Leo? Yo soy el bajista nada más. Tú eres el cantante, por favor. Me dice, no, eres mucho más que un bajista. Y dije, ah, pues sí, como que hago muchas cosas en el grupo que, que son como no típicas de un bajista, como esta cuestión de los artes, de los discos, las escenografías, en Gran Sur eh, tuvimos oportunidad de platicarte a ti de este video que hicimos a la distancia, que yo hice toda la dirección de arte y las escenografías, junto con Memo Llamas, los vestuarios y todo eso, pero caí en cuenta, después de ese comentario de Leo, que sí tendría que, que clavarme mucho más como músico y como bajista. Entonces, pues he estado tomando clases, he estado viendo muchas cosas en YouTube. Hay, hay como cursos online increíbles. He aprendido muchas, muchas cosas de armonía, de improvisación. Me he clavado mucho también tocar la batería, que fue como mi primer amor. El instrumento que yo quería tocar cuando tenía 13, 14 años antes del bajo y antes de todo eso era la batería. Entonces, pues he estado encerrado mucho en eso, en escalas. Todo ese tipo de cosas que antes me dan mucha flojera y que ahorita me tienen, perdón, me tienen apasionado, así de quiero aprender más y, dije, ay, ¿cómo no me lo aprendí hace 20 años, no? Pero que también pienso que a lo mejor lo que, lo que he hecho en los grupos, pues no lo hubiera logrado si me hubiera clavado en esta parte de ser nada más un bajista, ¿no? Creo que, creo que lo padre de los grupos y lo que platicábamos hace rato los platillos, pues es el, el aderezo y la salsita que cada uno le pone, ¿no? Me acuerdo mucho cuando empezábamos a tocar que me dio hepatitis. Esto fue antes del primer disco y todo lo que estamos hablando, 88, 89. Y teníamos ya un concierto la semana que viene, eh, eh, a una semana, ¿no? Entonces, pues ya estaba postrado en la cama. Entonces, pues el único que podía tocar eso en tan poco tiempo era Sabo Romo. Entonces, pues los chicos le llaman a Sabo. Sabo es un maestro con un ensayo, ya lo tuvo todo puestísimo. Y ya que estaba yo menos contagioso, me fue a visitar y me dijo, oye, mi es que... Qué interesante, esas cosas muy padres, unas disminuidas y unas aumentadas y unas séptimas. Y yo, ay, ¿de qué me está hablando, no? <ríe> y son cosas que yo tocaba porque pues, realmente no tenía esta idea musical, pero a mí me sonaban bien. Y, y era, venía como también para la música de Fobia, pues que realmente en aquella época ninguno de nosotros era como músico tan clavado, sino que eran como las ideas y lo que escuchábamos en la cabeza y pues si sonaba, sonaba, ¿no? Entonces, ahora entiendo lo que me dijo Sabo hace tantos años. Dijo, ¡ah, claro! Pero creo que si lo hubiera hecho conscientemente, no, no hubiera sido como tan interesante, tal vez, ¿no? Igual y me estoy haciendo así una chaqueta mental yo solito, pero, pero pues al menos esa es como mi historia, ¿no? Como, como músico.
0: Oye, hablando de historia y de músicos, si tuvieras que hacer un documental de rock en español, ¿cómo le pondrías y cómo lo empezarías?
1: Híjole, pues... Ay, yo... Después de ver que rompan todo, creo que mmm, no lo haría tan grande. Yo me clavaría en el rock mexicano, ¿no? Que me parece súper, súper interesante. Pues toda esta cuestión social, política, cómo se refleja en la música, la historia de tantas bandas, ¿no? Todos los géneros que hay. Eh, yo me iría por ahí. Eh, o tal vez me iría. Hay un programa que me encanta. Ay, ¿cómo se llama? que se van por discos. Entonces, has de cuenta que agarran y buscan las cintas maestras y ya abren después de año las cintas maestras y los músicos van diciendo un disco en particular, bueno, pues yo me acuerdo que esto lo grabé con tal bajo, y me acuerdo que esta línea está inspirada en tal cosa, o sea, a lo mejor me iría por discos icónicos del rock mexicano, ¿no? Buscar estos másters y abrir, pon el circo de la maldita vecindad y que los, los malditos nos fueran contando así, rola por rola, ¿no? Hablar del arte del disco también, agarrar el diablito de los caifanes, no a ver qué pasó aquí, no esta guitarra, quién tocó qué, la inspiración de las, de las canciones, el primero de los amantes, por ejemplo, el primero de Bon y los enemigos del silencio, y, y hablar de estos discos, yo me, yo me iría un poco por ahí a lo mejor, no sé. ¿Y Ay, Jessy, es muy buena. Tengo pensadísimo mi, mi nombre para un programa de radio de demos que se llame Democracia, <risa> pero wow. para un documental así, no sé, la verdad, ¿eh? Me encanta esta canción de los caifanes de antes de que nos olviden. Yo a lo mejor Ay, pues, le pondría así. ¡Uf! Antes de que nos olviden, lo dejamos ahí todo grabado. Oye, pues ahí está la semillita, para.
0: Para que, que empieces a generar cosas. Creo que sí falta algo mucho más mexicano. Eh, creo que hay que hacerle un homenaje a todo lo que ha hecho el rock mexicano por, por Latinoamérica, por, por, por los que han cantado y
1: llorado con la música de rock en nuestra lengua. Sí, totalmente. Y empezó aquí, ¿no? De alguna manera, con Enrique Guzmán y todas estas bandas. Pues aquí empezó, aquí empezó. Entonces, y la... sí.
0: Oye, mi querido Cha, eh... Y cambiando de, de, de ángulo, ¿y la radio?
1: Pues siempre fui bien fantasy. Siempre, siempre me gustó mucho la radio. Desde chavillos, cuando nos llevaban a la escuela, que escuchábamos un programa que se llamaba Batas, Pijamas y Pantuflas, con Sergio Roddy, Bolívar, Domínguez, Maquívar, que fue como estos primeros programas que cotorreaban la noticia, que no era tan en serio la cosa, que ponían música. Siempre me gustó. Y es curioso porque ese mismo auto donde escuchábamos ese programa, el estéreo tenía un micrófono, un micrófono de mano. Por si tenías alguna idea, mientras ibas manejando, pudieras agarrar tu micrófono y decir, tengo una idea, y te grababas y ahí quedaba en tu cassette, ¿No? ¡Wow! Entonces mi papá nos grababa, mi hermana y a mí cuando estábamos chiquitos, y mi hermana y yo hacíamos nuestro programa de radio. Así de, hola, sí, vamos a la escuela, sí, uh, es nuestro programa. Y ahorita estoy aquí en la pandemia quedándome con mi mamá, y entre que le he estado ayudando como a ordenar sus cosas y guardar cosas en cajas y esto y lo otro, me encontré varios cassettes y estaba ese cassette donde nos graba mi papá. Pero yo ya no me acordaba que ese mismo cassette yo me lo había encontrado como 10 años después, cuando tenía como 14 años, donde me volví a grabar yo como diciendo, ah, voy a hacer la continuación de esto. Entonces hacía mi programa de radio ya catorceañero y ponía mis rolas, ¿no? Y decía, hola, bienvenido. Según yo ya hablaba muy de locutor, esto es este, rock, lo que sea. Y ahora les voy una canción de Queen. Entonces paraba mi grabación, ponía una rola de Queen, esperaba que se acabara y la presentaba así como, esto fue Queen del disco, ta, 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 ¿no? Entonces siempre me gustó. Y luego cuando llega Radioactivo, pues yo era muy fan de la estación. Y me los encontraba mucho, sobre todo a Edgar David, a Aguilera y a Ricardo Zamora en el Bull de Sullivan. Entonces, pues, siempre un viernes en la noche ellos tenían un programa el sábado. Y me decían, ay, pues, cállale mañana al programa y vamos a cotorrear. Y de ahí nos vamos a comer. Le decía, le va. ¿No? Entonces, pues, les caía el programa. Se llamaba El huerfanito. De ahí nos íbamos a comer y de ahí caían otros de la estación. no Yo ya conocía a Rulo, por ejemplo, de ahí. Entonces, pues, ya ve como buena onda. Y un día hubo como una posición para entrar al programa de la mañana, al, al mañanero se llamaba. Entonces, pues Edgar y Samola le dijeron a José, al director de la estación, y pues a ver, ¿por qué no le hacemos audición al chano? Y pues voy a hacer mi audición, nerviosísimo yo, porque pues yo realmente no era locutor, ni soy locutor, o sea, yo cotorreaba con ellos, pero ya tener a, a, a José enfrente y a. Al Boy, también que era el productor, que era como el genio creativo detrás de, de varios promos de reactivo enfrente, pues sí me puse muy nervioso y no la armé. Entonces el Boy, súper buena onda, agarra y me dice, oye, a ver, cuéntanos esta historia que me contaste aquí que fuimos a comer de cuando fueron a, no sé dónde, le digo, ¡ah, sí, claro! Y empiezo como a contarle la historia, así como estamos platicando ahorita tú y yo. Y ya fue que, que el Boy le dijo a José, pues es que este güey no es locutor, este güey está bueno para este tipo de cosas, para estar echando relajo con los demás. Y ahí fue que me quedé ya en, en el programa de la mañana Radioactivo. Y pues sí, me encanta, me encanta, me encanta. Fueron años increíblemente felices en mi vida. Nos la pasábamos bomba. Y es que es como la
0: combinación ideal, ¿no? Este, esta sensación del escenario de que me que platicabas con Iñaki, de que se apaga la luz, grita, se calla, y luego con abrir un micrófono, estar al aire, recibir la retroalimentación de la gente. Es como un escenario para un artista maravilloso.
1: Sí, claro, porque al fin de cuentas, pues sigues haciendo eh, cosas con la música, ¿no? A lo mejor desde otra trinchera. Antes de que empezáramos esta plática, tú me decías, no, pues es que hablo con gente que, que se ha dedicado a la música, pues tú también, de alguna manera, ¿no? Y la gente que hace radio también, o sea, muchos grupos no serían nada sin gente que dice, oye, pues es, descubrí a este grupo, me gusta y lo voy a empezar a poner, ¿no? O sea, sin que nadie me obligue, sin que nadie me lo lleve, sin que nadie nada, y pues muchas carreras se han hecho así, o sea, YouTube se hizo así, ¿no? Este, muchas, muchas, muchas bandas han, han, han funcionado así. Entonces, pues estás, estás con tus amigos poniendo relas es como una reunión de cuates donde dices, oye, pues me encontré esta relas se las voy a poner, ah, pues yo me encontré este y se las voy a poner, y estás así, platicas y echa relajo, ¿no? Y a mí lo que me gustaba mucho eh, de Radioactivo y lo que me gusta mucho ahora de Convoy, pues que seguimos pues siendo cuates que nos vamos este, enseñando música y, y cotorreando entre nosotros y pasándola bien, justo como dices tú también con la retroalimentación del público, que ahora es mucho más inmediata, ¿no? Por Twitter, por todas las redes sociales, por, por lives, etcétera, etcétera. O sea, así como que los conoces más. Antes era de que entraba una llamada y había uno que siempre entraba a su llamada, pero muchas veces como que no se armaba esta comunidad que se está armando ahora. En, en plataformas y en, y en FM también, ¿no?
0: Oye, Micha, ¿y, y cómo, cómo, cómo ve el chat, el, el rock español con los nuevos grupos? Con estos que deben estar surgiendo, que deben ser los fobias en 20 años o, o, o qué sé yo, o sea, los caifanes de 30 años, o sea, los, los, los que vengan a levantar la mano por el rock mexicano de aquí en adelante.
1: Pues hay cosas bien padres, hay cosas que me gustan mucho, mucho. Eh, ha cambiado mucho, ¿no? A nosotros nos tocó... Pues esa época donde salías a tocar con Paco Stanley o en eh, los programas de la noche de Verónica Castro, todo eso, entonces que sí tienes una penetración muy grande en, en, en muchas casas, ¿no? Y también era algo que se estaba generando y que era nuevo y que la gente decía, guau, wow, qué padre, o sea, rock en español, rock mexicano, había como de todo y para todos, ¿no? Si no te gustaba Fobia, pues estaba La Maldita, y si no te gustaba La Maldita, pues estaban los amantes de Lola o Bon, o sea... Si sí era como un, un esquema eh, de darse a conocer distinto, por otro lado también pues, nos tiraban mucho porque decían, pues es que ya se vendieron, ya están en Televisa, ya no es lo mismo, yo los fui a ver tocar en Rocotitlán cuando había 100 personas, ya no me gusta, ¿no? Pero pues nunca nos cambiaron ni la letra, ni nuestra manera de vestir, ni la música, ni nada, o sea, simplemente pues era esta, esta onda que había de satanizar. Eh, a todos los que aparecieran en Televisa o en la portada de la revista Eres, no, o sea, era, había cosas muy buenas, había cosas eh, muy malas, pero, pero bueno, pues fue lo que nos tocó vivir y sí tuvimos como una oportunidad de, de llegarle a mucha gente. Por otro lado, ahora ya no necesitas estar esperando que llegue la disquera con su varita mágica a firmarte, ya lo puedes hacer tú por tu lado, ¿no? Ya puedes grabarte tú en tu casa, ya no es necesario estos estudios tan grandes que antes, pues sí, costaban mucho dinero y que la única manera de poder grabar bajo esas condiciones era, era con esos presupuestos ahora lo puedes hacer tú en tu casa, tú puedes hacer tu portada también en tu casa y tú puedes hacer tu promoción en, en YouTube y en tus redes sociales, etcétera etcétera. y pues si conectas con la gente va a ser un trancazo también ¿no? ¿cuántos artistas hay ahorita que no tienen disquera pero que tienen millones de views y millones de escuchas que son nada más de que, de que la gente los descubre y se viralizan y y se sí, creo que hay muy buenas bandas ahorita, ¿no? A mí me gusta mucho, pues ya no son tan nuevas, pero, pero me gusta mucho, por ejemplo, Hello Sighors, soy súper fan, hay una banda nueva ahorita que se llama Los Cogelones, que se me hace que están haciendo cosas bien padres, ya atreverse a tener ese nombre, pues ya, Está eh, bueno mucho de ellos, ¿no? Este, me gusta de Fonte Sensacional también, me gusta otra banda nueva que hay como mucho misterio, que salen con máscaras y no sabemos bien bien quiénes son, que se llaman películas geniales, y me gusta porque son divertidas, me gustan los ma dromedarios mágicos también mucho, en la parte del hip hop, pues también hay cosas bien padres, con Sabino, con Alemán, no, o sea, sí siento que, que están pasando cosas, pues bien chidas, ¿no? También ahorita, pues digo, no son, no son momentos fáciles, también creo que es una cuestión de, de seguir generando y aguantar, aguantar, aguantar para cuando podamos tener conciertos otra vez y poder pues, ver en vivo todo esto, esta música que estos artistas han estado sacando durante esta pandemia, eh, que nos ha ayudado mucho, ¿no? Sin, sin música, sin películas, sin series, sin tantas cosas de, de, de arte, pues nos lo hubiéramos pasado muy mal, la verdad, ¿no? Entonces, pues, ojalá aguanten Vara y que podamos vernos en vivo pronto todos.
0: Oye, recomiéndanos un libro, una película y un disco.
1: Ah, ok. Yo ahorita estoy leyendo un libro que se llama eh, The Loss of Human Nature de Robert Greene. Estoy como muy clavado en ese rollo del inconsciente y de, de por qué hacemos lo que hacemos y muchas veces no nos damos cuenta de realmente por qué lo hacemos, ¿no? De que sentimos que somos como muy cerebrales y muy conscientes de lo que hacemos y realmente no. ¿No? O sea, hay como muchas cosas de, de nuestra familia, genéticas, de cómo crecimos, etcétera, etcétera. Entonces, como de, de estar como muy conscientes de, 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 de este tipo de cosas, ¿no? Y, y de darte cuenta de, de por qué me enojé, por qué me entristecí, por qué me sentí mal, qué pasó ahí, ¿no? Entonces, este libro me está gustando mucho. No lo estoy no lo he terminado porque está eh, bastante choncho, pero este se llama... Eh, The Loss of Human Nature de Robert Green está en español, si no me equivoco, se debe llamar Las leyes de la naturaleza humana, muy bueno. Eh, una película eh, um, acabo de verla de Mank de David Fincher en, en Netflix, está muy buena, es acerca de cómo se escribió <coughs> el guión de Ciudadano Kane, esta gran, gran película. ¿Y cuál era la otra, perdón? Y un disco. Y un disco. Eh, <coughs> no es nuevo, pero los acabo de redescubrir ahorita en estos días de encierro y estoy sacando como las partes de guitarra, de bajo y de batería porque me gustaban mucho cuando estaba yo adolescente. Se llaman Prefab Sprout. Eh, y le recomiendo uno que es como un grandes éxitos que se llama A Life of Surprises. Y es como estos grupos que, que siento que tendrían que haber sido más, más reconocidos y más famosos, pero pues no, como que no se armó. A mí me gustan mucho, se los recomiendo mucho, Prefab Sprout, A Life of Surprises. Es viejito, ya es de los 80, pero, pero bien bueno. Oye, mi
0: pues muchas gracias. Agradecerte el tiempo, la charla increíble. Y qué gusto verte
1: y verte bien. Al contrario, gracias a ti, Jesse Saludos a todos. Saludos.